0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Piąty odcinek Mimcast Z tej strony wita się serdecznie Krzysztof Kołacz. Dzisiaj odcinek z wyjątkowym gościem. Jedni mówią o nim, że to jest człowiek, który mógłby opowiadać godzinami o skrzydlatych ptakach. Inni mówią, że to bardzo dobry gawędziarz, który historię lotnictwa ma właściwie nawet no, w małym palcu, można powiedzieć prosto. Wprost. Dlaczego w ogóle lotnictwo w tym odcinku jest tematem, który chciałbym poruszyć? To jest historia, która sięga jeszcze czasów, kiedy nie istniał WIMCAST. Kiedyś rozmawialiśmy sobie przy okazji współpracy z Piotrem Gujem, dyrektorem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, właśnie po prostu przy kawie o, o, o lotnictwie. Zresztą muzeum jest właścicielem hangaru Czyżyny i właśnie Piotr Podrzucił taki, taki pomysł na, na, na rozmowę z dzisiejszym moim i Państwa gościem, a jest nim pan dr Krzysztof Wielgus. Witam serdecznie, panie doktorze i dziękuję za przyjęcie do zaproszenia w ogóle do Mimcastu, do tego medium, jakim jest podcast.
1: Witam serdecznie.
0: Zaczynając tę naszą dzisiejszą dyskusję, Chciałbym w ogóle pana doktora zapytać o, o jakby osobistą historię związaną właśnie z tymi tak kolokwialnie przeze mnie nazwanymi skrzydlatymi ptakami, czyli jak to się stało, że kiedyś pewnie jeszcze za, za czasów młodzieńczych zainteresował się, się pan lotnictwem i, i jak to później rzutowało na, na życie po prostu, bo, bo przecież każda historia to, to człowiek, który za nią, za nią stoi. Tak? Jak to się zaczęło?
1: No, to jest takie, można powiedzieć, wychowanie w cieniu skrzydeł, mhm. dlatego, bo i ojciec chciał iść przed wojną na kierunek lotniczy. Nie wyszło, bo miał rozpoczne studia w październiku 1939 roku, inaczej się to potoczyło, ale później i tato, i jego przyjaciele, między innymi późniejszy dyrektor Muzeum mhm. Lotnictwa, no, to ludzie, pomiędzy którymi się wychowywałem, sam też chciałem połączyć swoje dorosłe życie z konstrukcjami lotniczymi, też troszkę inaczej to się poukładało. Wylądowałem na architekturze z czasów szkoły podstawowej, i liceum, z czasów modelarstwa, a potem już z czasów pracy wolontaryjnej w Muzeum Lotnictwa, mm -hmm. To były czasy licealne, lata 70., możliwość pracy przy fascynujących starych maszynach czasów I wojny światowej, oczywiście równolegle kurs szybowcowy, pasje modelarskie, które poniekąd trwają do dziś. No i tak to się rozwinęło. Natomiast... Muszę wspomnieć pierwszy swój lot samolotem, to był samolot CSS-13, ale jeszcze w otwartej kabinie i to zostaje na całe życie.
0: To prawda. Jakby te początki skłoniły też pewnie Pana w kierunku rozwoju tematu w ogóle transportu lotniczego i, i to bym chciał tym z tym samym chciałbym zacząć ten, ten element naszej dyskusji dzisiejszej, bo przecież transport lotniczy to też transport, przede wszystkim to transport nas, ludzi, tak? ale to transport między miastami bardzo często, jak mówimy o lotach krajowych. One w tym momencie zostały odmrożone po pandemii koronawirusa przez na przykład polskie linie lotnicze. Sam zresztą z takim, takim lotem ostatnio miałem okazję się przemieścić do Warszawy i tak sobie myślę, o początkach tego, tego ruchu lotniczego w miastach w ogóle. No to jest nierozwyczajnie związane z tematem lotnisk. Tak? Tutaj wiem, że, że pan doktor jest blisko związany ze starym lotniskiem, lotniskiem krakowskim, lotniskiem Czyżyny, więc bardzo chętnie usłyszę tą, tę, tę część historii, w której ma pan być zaszczyt częścią, jak to było kiedyś, bo, bo chyba nie tak, jak to dzisiaj wygląda na na nowoczesnych terminalach obsługujących kilkaset, a jak nie tysiące maszyn dziennie.
1: No, lotniska, czy można powiedzieć nawet szerzej, mm -hmm. przyziemia, dlatego, okay, ponieważ lotnisko łączy nam się z samolotem, natomiast przyziemia to te miejsca, gdzie również startowały balony, szybowce, no, związane są w ogóle z historią maszyn latających, takich lżejszych od powietrza, mm -hmm. czyli miejsca startów balonów. Na początku lotnictwo pełniło e, rolę no, swoistej zabawy mm -hmm. dla bardzo bogatych ludzi, Potem spektaklu, lotniska czy też te przyziemia zaczęły być budowane czy też organizowane w miastach. Najpierw w miejscach parków publicznych stamtąd startowały balony, tak jak z wyjańskiego prateru. W momencie wynalazku samolotu i tego opierzenia samolotu, to, były, to było pierwsze dziesięciolecie XX stulecia, zaczęły powstawać aerodromy. Bo były to jakby olbrzymie stadiony czy też hipodromy, na których zamiast koni pojawiały się pierwsze aeroplany i tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi to obserwowało, a były pokazy w celach komercyjnych, a więc takie lotniska jak Renz czy berlin johannistal na których jeszcze ta czysta, piękna, nieskażona wojenną funkcją awiacja służyła po prostu ludziom ku zabawie. Potem wybuchła wielka wojna, lotnisk było bardzo dużo, ponieważ samoloty były stosunkowo mało doskonałe, na froncie zachodnim I Wojny Światowej praktycznie co 7 kilometrów było jedno lotnisko i stamtąd startowały do boju aeroplany takie jak brytyjskie KML. Ale właśnie te lotniska z czasów Wielkiej Wojny stały się zaczynem, zaczątkiem lotnisk komunikacyjnych. Po I Wojnie Światowej było dużo zdemobilizowanych samolotów, dużo zdemobilizowanych pilotów, którzy nie mieli co robić, w związku z tym zaczynali wozić pocztę, zanim Rodził się nowoczesny, w miarę nowoczesny samolot komunikacyjny, jeszcze grubo przed I wojną światową. Tacy wizjonerzy jak architekt Antonio Sant'Elia rysowali porty lotnicze przyszłości w centrach miast, wyposażone w wspaniałe urządzenia. To były wizje, które nie spełniły się dokładnie tak, jak oni to widzieli, ale jednak wyprzedzały o ponad pół wieku to, co było później. W okresie międzywojennym powstawały pierwsze wielkie porty lotnicze, właśnie służące transportowi. One przypominamy wielkie dworce kolejowe, ponieważ były tak wspaniałe, że mieliśmy na kolana tych, którzy mieli podróżować między miastami, a potem między kontynentami. Tak jak lotnisko Berlin-Tempelhof czy wcześniejsze, lotnisko Gatwick w Londynie. Były to potężne porty lotnicze, czy Orli, czy wreszcie nasze Okęcie w Warszawie. To były porty lotnicze, które w Europie przypominały ogromne, okrągłe łąki, mm. trawiaste jeszcze, obudowane wspaniałymi budowlami. Z kolei za oceanem zaczęto budować lotniska, które przypominały wielkie skrzyżowane nożyce pasy startowe, których w Europie jeszcze nie stosowano, a pomiędzy nimi były dość skromne, modernistyczne budynki i ten sposób budowy lotnik przez Amerykanów został przyniesiony, można powiedzieć, na skrzydłach 8. i 15 Armii Powietrznej, czyli tych chłopców, którzy latali na latających fortecach, na liberatorach w czasie wojny, a po wojnie wszyscy już budowali lotniska właśnie w ten sposób. Mm -hmm. Często samoloty startowały i lądowały wprost nad zabudowę miejską. No nie było to specjalnie komfortowe czy bezpieczne. Do dzisiaj nie Natomiast jest, bo przecież lotniska... bardzo,
0: bardzo wiele mieszkańców protestuje na mieszkanie w okolicach lotnisk.
1: Że wtedy natężenie ruchu lotniczego było wielokrotnie mniejsze. Natomiast trzeba powiedzieć, że szczytem osiągnięć owego czasu był port lotniczy linii TWA w Stanach Zjednoczonych na lotnisku Iluwajt projektu Erdosarinena, czyli wspaniała budowla, która sama przypominała samolot zrywający się do lotu. Mhm. Ale potem przyszły inne czasy, kiedy przyszedł transport lotniczy masowy. Zaczęło się to przede wszystkim od no, wynalazku samolotu szerokokadłubowego, głównie Boeing 747. Wynalazek w dziedzinie techniki lotniczej wymusił budowę zupełnie innych portów, gdzie człowiek Przyjeżdżał kolejką podziemną albo samochodem, a potem był przepuszczany przez tego wielkiego budynku, potem przez rękaw i znajdował się we wnętrzu samolotu. Nigdy nie wychodził na zewnątrz. Mhm. Nie mógł oglądać ani maszyny, którą poleci, do no chyba, że przez przeszklone okno, ani budynku. Mhm. No i to był ten okres, kiedy zaczęło to iść, można powiedzieć, na masówkę, mówiąc kolokwialnie. I teraz właśnie prawdopodobnie ta era się kończy. Dlatego, ponieważ z jednej strony wymagania ekologiczne zmuszają do budowy samolotów jednak mniejszych, a z drugiej strony hmm. ten wielki znak zapytania, który postawiła nam pandemia, no, to jest pytanie, czy te olbrzymie, gigantyczne Airbusy A380, czy Boeing 747 czy te gigantyczne wielopokładowe maszyny, Będą miały jeszcze rację bytu. I czy te gigantyczne, masowe lotniska, w których przepycha się ludzi dosłownie, przepraszam, jak, jak pomidorową pulpę przez te wszystkie trzewia, y, y, czy mm. one przypadkiem nie dokonują w tym momencie swojego to żywota.
0: To raz i też wydaje mi się, że takim przyczynkiem do, do tego dokończenia żywota takich wielkich terminali czy hiperterminali, jak niektórzy je nazywają, może być fakt, że o ile wtedy z, nawiązuje troszkę do, tej, do tego rysu historycznego, który tutaj Pan, pan popełnił, o ile wtedy myślano o, o portach lotniczych w centrum miast dosłownie i ta wizja po części się spełnia, po części nie, Yeah o tyle nigdy nie wiadomo, czy to, jak my wyobrażamy sobie dzisiaj tę przyszłość lotnictwa, też spełni się w stu no bo mówimy coraz częściej o, o podróżach w kosmos, tak? mówimy o takich komercyjnych lotach kosmos, takie firmy jak, jak chociażby Virgin Galactic, czy, czy SpaceX, Ilona Muska, to są firmy, które upatrują właśnie w tym kierunku przyszłości transportu już nie tylko międzykrajowego, czy, czy ziemskiego, ale między... Galaktycznego. No, i tak sobie myślę, czy, my, czy ta pandemia nas nie sprowadziła na tyle do parteru, że my powinniśmy w ogóle zrewidować jako, jako ludzkość, tak? Gdzie naprawdę jest ta nasza potrzeba latania? Do czego to latanie jest? Bo jeżeli to jest tylko latanie biznesowe, no to wykonując powiedzmy N set lotów biznesowych tygodniowo, na wakacje nie, nie, nie latamy każdego tygodnia, powiedzmy sobie wprost. tak? A przynajmniej nie każdy z nas. Więc jeżeli to jest tylko biznes i te samoloty mają na przykład w połowie puste latać teraz, bo przecież my jako ludzie szybko nie przestaniemy się bać latania. To jasne. To, to, to gdzie jest ten mhm. gdzie jest to clue,
1: tak? Trudno, trudno wylokować. Natomiast można znowu spojrzeć w historię mhm. i okazuje się, że. Patrząc na okres międzywojenny, czy okres lat powiedzmy tuż po wojnie, nieluksusowe, luksusowe, łodzie latające, takie jak amerykańskie klipry, podyktowały kierunek rozwoju lotnictwa, tylko stosunkowo normalnie, może jeżeli nawet nie powiedzieć szaro wyglądające samoloty Douglas DC-3, które poniekąd wygrały II wojnę światową, ale właśnie te... Konie robocze, te y, latające pociągi, tramwaje, niezbyt efektowne, one zbudowały komercyjną komunikację lotniczą. I dalej, jeżeli idąc za tym tropem, wspaniałe wymysły, takie jak naddźwiękowy samolot y, komunikacyjny Concorde, mm -hmm. no, skończył swoją, y, swoją rolę, był wspaniałym osiągnięciem, ale technologii lat 60. Po straszliwej katastrofie yy, jednego egzemplarza no, te samoloty się skończyły. Prawdopodobnie przyszłość lotnictwa komunikacyjnego to nie będą wielkie, efektowne, gigantyczne maszyny, mhm. tylko maszyny oszczędne, ciche, stosunkowo nieduże, dość proste w eksploatacji yy, i być może właśnie one wyznaczą... Yy, tak jak proszę zobaczyć, jeździmy pociągami, ale nie jeździmy Orient Expressem. Mhm. Jeździmy pociągami y, y, coraz nowocześniejszymi, cichszymi, ale większość to, są, y, to nie są jeżdżące salony. Prawdopodobnie ten pęd do luksusu, do tego codziennego luksusu on się skończy. Natomiast latać będziemy dlatego, ponieważ jest to jednak stosunkowo, y, no może nie tani, ale... Jednak konieczny sposób transportu, oszczędzający czas, tylko najprawdopodobniej będzie musiał być włączony pewnego rodzaju proces racjonalizacji, zarówno po stronie budowy statków powietrznych, ekonomii ich użytkowania, jak i budowy portów lotniczych. Tak,
0: takie porty lotnicze, ostatnio przeczytałem taką wizję, że porty lotnicze tak naprawdę powinny... Mogą zostać teraz budowane jako, jako coś w rodzaju przystanków, tak? bo jeżeli taka maszyna na tym porcie się zatrzymuje już dziś na stosunkowo krótko, bo przecież chodzi o to, żeby jak najkrócej była przyziemiona, no to ten rozmach, ten, ten jakby właśnie taki przepych, który niektóre z portów mają, no wydaje się być słabo uzasadniony, a jeżeli zmniejszy się nam ilość rotów to tutaj jakby ta przystankowość, może to jest kierunek.
1: Poza tym porty lotnicze, one w pewnym momencie stracą ten swój szarm, ten, tą, tą mhm. swoją elegancję, albo przynajmniej będzie ona inna. Porty lotnicze były podporządkowane zawsze propagandzie. Mhm. One musiały rzucić na kolana przed potęgą państwa, albo przed potęgą kompanii lotniczej. I tak długo, jak będziemy to robili tylko dla celów propagandowych, no przypomnijmy sobie gigantyczny, rozdęty port lotniczy Berlin-Tempelhof, y, przepraszam, ikonę faszyzmu, projektu Ernsta Zagebilla, znakomitego architekta, który był uczniem sławnego Mendelsona, tylko że Mendelsson będąc niearyjczykiem musiał szybko z Niemiec uciekać. Y, natomiast to gigantyczne lotnisko nie spełniło roli y, wielkiego propagandowego portu Berlina, natomiast spełniło piękną rolę w czasie mostu berlińskiego, stając się symbolem pomocy dla odizolowanego miasta. Dlaczego o tym mówię? Tak samo jak skończyły się dworce kolejowe, mogę powiedzieć niestety, ja kocham te dworce kolejowe, ja też,
0: które oczywiście. wyglądają jak
1: pałace, oczywiście. ale w pewnym momencie mamy przystanki. Stety, mhm. niestety, mamy galerie handlowe przy mhm. dworcach, natomiast te wspaniałe dworce takie jak Gardinor, czy, czy Houston Station, czy, czy chociażby nasz dworzec w Tarnowie, one są już szacownymi zabytkami. Mhm. Tak samo te porty lotnicze, mówię o portach komunikacyjnych, będące pomnikami wspaniałości, ale i pomnikami próżności. Mhm. One się, wydaje mi się, skończą. Natomiast y, coś, co, ma, co będzie leżało, jak dobrze skrojony płaszcz będzie, będzie służyło y, ekonomii, będzie służyło, daj Panie Boże, przyjemności, ale nie będzie, na, nie będzie równocześnie y, owym, y, 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 ową eksklamacją y, potęgi mm -hmm. państwa, czy linii lotniczej, w momencie, kiedy one po, po prostu będą bardziej służebne tym samym i bardziej ekologiczne. Też wydaje... wydaje mi się, hmm. że to będzie początek jakby nowej ery budownictwa lotniskowego.
0: Też Budownictwo, w ogóle jeżeli chodzi o urbanistykę, zmierza też w kierunku bycia zielonym coraz bardziej, to, to, to nie jest trend związany gdzieś tam z pandemią, czy obecnym 2020 rokiem oczywiście, natomiast ta przystankowość wydaje mi się być właśnie dobrym kierunkiem, a jeżeli chodzi o ten luksus, który, który tutaj pan doktor zajawia tak często w dyskusji, to ja sobie tak myślę, że Poziom luksusu w ogóle, jaki my definiujemy sobie samym jako ludzie, też zmieniał się kilka razy na przestrzeniach dziejów i teraz od wielu lat już wracamy do niektórych rozwiązań, które były dawniej, nazywając je rozwiązaniami retro, vintage albo używając różnych dziwnych anglicyzmów, które podbijają tylko presji z czegoś, co kiedyś było oczywiste i może być też tak, że to my sami w końcu dojdziemy do wniosku, że obniżamy po prostu poziom tego czegoś, co nazywamy tego stanu, który nazywamy luksusem, tak? bo właśnie jest on bardziej e, utylitarny. Myślę, że ta utylitarność tutaj zacznie grać pierwsze skrzypce, zwłaszcza w czasach po 2020.
1: Utylitarność, ale również i pewnego rodzaju dzięk. Mhm. Dlatego, ponieważ to, czego się możemy uczyć od dawnych projektantów, dworców, lotniczych, kolejowych, to dbałość o deta dbałość Prawdę. o wykończenie, dbałość o materiał. W związku z tym to nie musi być wielkie, bombastyczne, gigantyczne, przygniatające, ale to musi być pięknie zrobione, to musi być zrobione z dobrych materiałów, to musi być y, 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 dzieło sztuki. Mhm. Y, olbrzymi port lotniczy, który idzie tylko na ilość, no, cokolwiek by nie mówić, dziełem sztuki nie no jest. No tak, będzie tylko z betonu, natomiast, jasne. Mhm. Oczywiście, y, natomiast pójście w kierunku wysokich technologii, ale równocześnie w kierunku tego, co jest samą istotą lotnictwa. Lotnictwo wymaga optymalizacji. To, co jest użyteczne, jest piękne. Samolot jest piękny, dlatego, ponieważ musi podołać najbardziej wysilonym wymaganiom żeglugi w oceanie powietrznym. Natomiast budynki, budowle, które temu służą, one z jednej strony muszą być coraz bardziej funkcjonalne, ale również muszą być wykonywane z pewnego rodzaju pietyzmem, dbałością. I sądzę, że ten kierunek podnoszenia standardów, zarówno standardów funkcjonalnych, ale również standardów formalnych, on może, może, może stać się jednym z najpiękniejszych kierunków tego nowego podejścia do budownictwa komunikacji. No, lotnisko, lotnisko, podobnie jak port morski czy, 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 czy stacja kolejowa, jest właśnie tym budownictwem komunikacyjnym. I ważne, żeby to słowo komunikacja miało również drugie znaczenie. Żeby była komunikacją między ludźmi. Mhm. Żeby, była, żeby to była przestrzeń powitań, pożegnań, aby one były najbardziej pogodne. Ale żeby one doceniały, że człowiek w podróży jest również człowiekiem w potrzebie, jest człowiekiem, który ma określone wymagania emocjonalne, żeby było to po prostu przyjazne, żeby człowiek mówiąc po prostu nie gubił się w tym wszystkim, żeby czuł się podmiotowo, czego w wielkich terminalach, no znaleźć dość trudno. To prawda,
0: zresztą trzeba sobie powiedzieć wprost, że będąc uwięziony w puszce latającej, nawet jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to taka tak właściwie jest, kilka tysięcy kilometrów nad ziemią, powiedzmy to tak obrazowo, no raczej mamy pewne obawy, choćbyśmy nie wiem jak ufali w branży lotniczej i uruchomiają się takie pierwotne instynkty człowieka, jak, jak poczucie bezpieczeństwa, troski, czy tęsknota tak? I, i rzeczywiście ten moment pożegnań, taki trochę magiczny, bo, bo obecny przecież i w Hollywood i w ogóle w kinie od lat on gdzieś zniknął teraz. To, to, to jest bardzo dobre stwierdzenie, hmm. bo nie widać tego na lotniskach.
1: Każdy jest... Hmm czy odbicie okrętu, hmm. czy uruchomienie, czy mm, ruszenie parowozu z dawnego, hmm. z dawnego dworca, czy, czy, czy start samolotu jest, był i jest rytuałem przejścia hmm. zawsze. Hmm. I y, y, dlatego też rów, te, te dawne dworce miały w sobie coś ze świątyni, współczesne, muszą mieć coś w rodzaju... Y, no, takiego ducha opiekuńczego, takiego geniusz Locji, który bierze niejako w opiekę tych podróżujących, ich, ich statki powietrzne, to wszystko musi być jednak pomyślane z perspektywy człowieka. Budowle inżynieryjne są zawsze, tym się różnią od tych zwykłych, od naszych domów, od, od, od mieszkań, czy łazienek, czy nawet powiem tutaj świątyń, że wszystkie te pozostałe obiekty czy przestrzenie służą człowiekowi w jego cielesności, w jego duchowości, ale człowiekowi, który jest powiedzmy odziany, ma dwie ręce, dwie nogi, głowę, ale nie posługuje się nowoczesnym narzędziem. Natomiast budowle inżynieryjne są takie, które służą człowiekowi, który ma w swoich dłoniach albo technologię, Albo narzędzie, tym narzędziem może być samochód, może być samolot, może być armata, jeżeli mówimy o budowlach militarnych, fortyfikacyjnych, ale ergonomia takiej budowli dostosowana jest zazwyczaj do urządzenia, a nie bezpośrednio do człowieka. Mhm. Trochę zapomnieliśmy, budując wielkie porty lotnicze, że one nie są budowane dla samolotu, dla ekonomii czy dla transportera, tylko one są budowane dla człowieka. Więc y, ten rys humanitarny, mm -hmm. ale również związany z tym, że dworce lotnicze nie powinny być tylko wnętrzami. One również powinny mieć swoje zewnętrze, one powinny być obserwowalne z pociągu, z samochodu, z samolotu. Y, y, w jaki sposób zostało to być może zapoczątkowane na lotnisku Banguriona w Czelawiwie, projektu Shomo Aronsona, ale wydaje mi się, że z dawnych, lot z dawnych portów lotniczych będziemy być może czerpać to, że one były kompozycjami krajobrazowymi, mniej lub bardziej świadomie czynionymi, a nie tylko technologicznym czy też technok technokratycznym zbiorem budowli, y których nawet nie sposób nie z zewnątrz, ponieważ tak szybko przechodzimy przez ich środek. Można powiedzieć, że sporo tych śladów, nie wszystkie, ale można znaleźć na starym lotnisku krakowskim, na Rakowicach przy Rzymiach, ponieważ ono właśnie zostało założone w momencie, kiedy lotniska były jeszcze aerodromami, w momencie I wojny światowej, został tam zaprojektowany ogród dla lotników. Proszę sobie wyobrazić, no, obce jeszcze lotnictwo, czasy Austro-Węgier, a tu się projektuje ogród dla lotników. A później, w okresie międzywojennym, ono zostało zaprojektowane jako wielki wielokąt, regularny sześciokąt, wokół którego miały być rozmieszczone budowle hangarowe. To już projekty polskie. Wspominam o tym dlatego, że ono właśnie w swoim założeniu, zwłaszcza w tym międzywojennym, miało być z jednej strony miarą, miarą prestiżu, ale miało być też wielką, zieloną areną dla mieszkańców Krakowa, gdzie miały odbywać się pokazy i odbywały się. Skąd startowały samoloty do szalangu w 1930 roku. W każdym razie jest to wszystko, Mamy tutaj, jakby, wszystko aż do czasu tego przełomu prowadzenia pasów startowych. Pas startowy krakowskiego lotniska zaczął powstawać w okresie II wojny światowej, budowany przez Niemców, ale według amerykańskich wzorów. Mówię o tym dlatego, ponieważ takie właśnie często porzucane. Zapomniane lotniska, takie jak Katowice Muchowiec, yy, takie jak no, znaczne części lotniska Okęckiego, yy, czy też lotnisko Lwów obecnie, one mają w sobie pewnego rodzaju przesłanie. Nie możemy tego kopiować dosłownie, ale pewien, pewną myśl owego pietyzmu w projektowaniu dla człowieka, bez bombastycznego nadęcia, zadęcia, bez tego um, nurtu pro, takiego totalnie propagandowego będziemy prawdopodobnie stosowali w y, portach lotniczych połowy XXI wieku.
0: I jeszcze jeżeli już jesteśmy przy, przy temacie krakowskiego lotniska, pierwszego krakowskiego lotniska, to nie sposób nie powiedzieć o projekcie, który właśnie wymieniłem na początku, czyli Hangar Czyżyny. Trochę więcej chętnie też naszym słuchaczom, jakby, jakby pan doktor był tak miły, powiedzieć o, o w ogóle Hangarze Czyżyny, który cały czas ewoluuje i pewnie ewoluował będzie jeszcze, ale od czego wyszedł w ogóle pomysł
1: na, na tego typu projekt? Hangar Czyżyny wyszedł spod ręki profesora Stella Izyderast, Lasawickiego, bo on był projektantem krakowskiego lotniska. Projektantami był również inżynier Bronisław Kowalski. Mówimy tutaj o, 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 czasie o czasach międzywojennych. Tak jak sama idea wielokątnego, centralnego lotniska była nowatorska jak na owe czasy, tak samo hangary o rozpiętości ponad 50 metrów, o konstrukcji dachu podwieszonej do metalowych Łuków była wówczas przodująca na świecie. W związku z tym można powiedzieć, że to, były to budowle pionierskie w swoim, w swoim czasie. Mhm. Mamy na szczęście zachowane dwie takie budowle w Krakowie. Jedna to obiekt Muzeum Lotnictwa Polskiego i druga to obiekt Muzeum Inżynierii Miejskiej. A więc akcja Hangar rozumiana rozumiane jako, mhm. jako ratowanie tego obiektu dla Muzeum Inżynierii Miejskiej jest elementem, Całej akcji ratowania tego, co z dawnego lotniska rakowickiego pozostało, pamiętajmy, w 1963 roku zostało ono skreślone z przyczyn zarówno funkcjonalnych, jak i politycznych. Ono nie miało prawa pozostać w krajobrazie miasta, ale jednak udało się zachować bardzo wiele. To, co zaczynał niegdyś dyrektor Marian Markowski jako dyrektor Muzeum Lotnictwa uratowania jednego hangaru, kontynuował to dyrektor Krzysztof Radwan. To po stronie Muzeum Lotnictwa, to co, to, co dzieje się obecnie dzięki Muzeum Inżynierii Miejskiej, to ratowanie hangaru, który już nie jest na terenie, który można byłoby scalić z Muzeum Lotnictwa, mm. on jest oddzielony, ale to wszystko idzie w kierunku, tak jak uratowano kiedyś planty, znaczy stworzono planty, ratując część dawnych fortyfikacji średniowiecznych miasta, tak samo te wielkie błonia rakowickie w znaczeniu współczesnym. Ta przestrzeń zieleni pomiędzy ulicami generała Bora kormorowskiego i, i Aleją Jana Pawła II, to jest piękny projekt, który nazywa się Lotniczy Park Kulturowy. Mm który polega po prostu na scaleniu tych terenów zieleni, które jeszcze pozostały i tych budowli, które jeszcze pozostały. Wspaniałym przykładem tego jest właśnie hangar, dawnych polskich, znaczy dawny hangar polskich lotniczych lot z 1931 roku, ratowany przez Muzeum Inżynierii Miejskiej, podnoszony w tej chwili do znakomitego stanu dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego związany z niewielkim systemem zieleni, który w tej chwili jest porządkowany dzięki działalności Zarządu Zieleni Miejskiej. I to będzie taka jedna zielona perełka, czyli zielony taki, taki, taki szmaragd po prostu w tym naszyjniku, nanizany na, na osie dawnych dróg lotniskowych, Poprzecin to już jest oczywiście teraz poprzecinane współczesną zabudową. Lotniska nie odtworzymy, ale możemy odtworzyć śródmiejski park, y rozumiany zarówno jako park miejski, ale również jako park kulturowy, jako miejsce o podniesionym standardzie y przestrzennym. Y I to jest właśnie w drugi wymiar. Nie tylko budujemy nowy obiekt Muzeum Inżynierii Miejskiej, ale budujemy fragment... Uporządkowanego krajobrazu miasta. To nie jest nic nowego. W ten sposób Berlinczycy stworzyli Centrum Niemieckiej Nauki na terenie lotniska Johannistal. W ten sposób Brytyjczycy tworzą park Liber na Liverpoolu, na lotnisku Hooton Park. Więc są dobre przykłady. Będziemy w tym kierunku działać w Krakowie.
0: I za te działania oczywiście trzymam z całego serducha kciuki, tak jeszcze na koniec, osobiście trochę zahaczając, bo czemu nie, Czym dla, dla Pana doktora jest tak naprawdę obecna sytuacja no światowa, Tak mówię tutaj o pandemii, w kontekście właśnie tych zamiłowań, architektury, urbanistyki, lotnictwa, tak w ogóle miast. Co, co to ma szansę zmienić, oczywiście in plus, tak? w, w przyszłości, tak? w takim codziennym życiu naszym, bo szalenie jestem tego ciekawy z punktu widzenia właśnie osoby o takim wachlarzu zainteresowań.
1: Jak Pański. Nie wiem, czy jestem upoważniony do tak <grym> daleko <grym> idących, id idących dywagacji, natomiast yy, ta pandemia mu powiedziała, yy, poczekaj, mhm. powiedziała, yy, zwolnij. Mhm. Yy, nie wiemy, do czego ona doprowadzi, mhm. natomiast yy, ona podniesie znaczenie lokalności. To jest istotna sprawa yy, i yy, pozwoli na rozglądnięcie się w pobliżu. I to są przede wszystkim tereny porzucone, tereny, które są pozostałościami pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, które uważaliśmy tylko jako obciążenie, jako coś niedobrego, jako coś zdewastowanego, co trzeba jak najszybciej zgentryfikować, przerobić, przekształcić, a być może te tereny, te budowle, pozostałą zieleń na tych terenach będzie można wykorzystać jako przedłużenie naszego mieszkania, jako przedłużenie naszego miejsca pracy, miejsca bytowania. Tak jak dawniej starali się, starano się porządkować swoje otoczenie. Być może tego typu właśnie zatrzymaj się, tego typu przyhamowanie spowoduje większą troskę, większą dbałość, większy pietyzm o to, co do tej pory tylko konsumowaliśmy, przerabialiśmy na kolejne metry kwadratowe w celach komercyjnych i burzyliśmy, dlatego, ponieważ po co by przestawało być nam potrzebne, a nie było zabytkiem. Było takim reliktem, ale niepotrzebnym, który należało jak najszybciej wymazać. A może okaże się, że tak jak znalezioną w kufrze suknię pradawci czy znaleziony stary rower na strychu, on nie musi iść od razu na złom. On może posłużyć. Może posłużyć, musi posłużyć inaczej niż był do tego przewidziany. Nie daj Panie Boże, żeby dawne forty czy dawne lotniska wojskowe służyły wojnie. Natomiast one wszystkie, te to światy, te porzucone tereny, porzucone obiekty mogą nagle okazać się bardzo wartościowe i być może będzie to jedna z, jeden z niewielu plusów owej pandemii. Natomiast jeżeli chodzi o miasta, o urbanistykę, no trudno wyrokować. Natomiast miejsce, w którym będziemy dłużej. Hmm. Nie tak, że mieszkanie traktujemy jako sypialnie, okay. ale w tym mieszkaniu musimy spędzić więcej czasu. To się przenosi do skali dzielnicy, do skali miasta, hmm. do skali regionu. Może y, okazać się to y, tym, że będziesz turystą w swoim mieście, a być może turystykę, którą będziesz uprawiał, to nie będzie turystyka konsumpcji, tylko turystyka oparta na trzech literkach E, to jest angielskie, angielskie Angielska definicja turystyki kulturowej, education, excitation, entertainment, zabawa, edukacja i owo szlachetne podniecenie, że znajdujemy coś ciekawego, coś nowego. Może właśnie będziemy Indianą Jonesem w sąsiedniej dzielnicy, albo będziemy odnajdywać miejsca, które są fascynujące, a które w dotychczasowym pędzie po prostu które nie zauważaliśmy. Być może właśnie ta rola miejsc do tej pory porzuconych, zaniedbanych, zaniechanych będzie większa i może będzie to jeden z pozytywnych owego zatrzymania się.
0: Tak i tego i Panu i Wam drodzy słuchacze życzę bardzo serdecznie. Myślę, że na koniec taką ładną puentą będzie jeszcze porównanie do, skoro już Indiana Jones, to do tego, żeby, żeby ta pandemia pozwoliła nam odkryć, co jest tak naprawdę tą naszą zaginioną arką. Bardzo często jest to na wyciągnięcie ręki. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za bardzo udział. Bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa. To był oczywiście piąty odcinek Mimcastu. Z tej strony żegna się Krzysztof Kołacz. Do następnego razu. Do usłyszenia. Do widzenia.